1: Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pontjókor, Lugosi Ali Klarinét művész, operatőr, vágó a napembere, aki egyébként néhány hete a Rádiókafé csapatát is erősíti. Kiskora óta a zenének élt, de hamar rájött, hogy sok minden érdekli, szeret több lábon élni. 2013-ban vették fel a Bécsi Zeneakadémia Akadémia különleges tehetségek osztályába Klarinét szakra, ahol lehetősége nyílt 2015-től operatőr vágóként is tanulni, és 17 Ben végezni. 2014-ben nyerte meg a Virtuózok első évadát, azóta több mint 900 koncertje volt 33 országban, és most itt lesz, és beszélgetünk ebben az órában róla, az életéről, és egyébként az új munkájáról is. Maradjatok ti is!
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és ahogy ígértem, a napembere, Lugosi Ali Klarinét, művész egyébként néhány hete a Rádió kávé vadonatúj munkatársak itt. Köszöntök, szia! Szia, szia! És azt mondtam, hogy beszélgettünk a te életedről, a lábaidról, hiszen a zene mellett, ami egy nagyon-nagyon fontos lábad, amellette kifejlesztetted ezt az operatőr, vágó ö, irányt is, és ugye mi ezért vesszük hasznodat, vagy nekünk ezért ö, leszel, vagy vagy a munkatársunk. De ami nagyon fontos, hogy... Ö, a te életedben van egy olyan vonal is, hogy te egy örökbefogadott gyerek vagy, Nincs és ez azért nagyon érdekes, mert hogy valahol olvastam azt, hogy a családból hozod a zenei tehetséget, hogy kb. beleszülettél ebbe, és hát nyilván a környezet az, az téged körbe vett, ilyen szinten, de azt nem lehet mondani, hogy biztosan a véredbe hordozod ezt a dolgot, mégis, ugye nagy tehetséged van, és azt mondtad, hogy te nagyon szívesen beszélsz erről. Tehát nem tabu ha te életedben ez a téma.
2: Pontosan, hát tulajdonképpen a szüleim nek van három vérszerinti gyermeke, mindannyian zenészek, a testvéreim.
1: Igen, tehát, tehát úgy érkeztél be a családban, hogy negyedikként.
2: Így van, így igen, van, negyedikként érkeztem. És már
1: mindenki, tehát a bölcsőbe te ezt hallgattad.
2: Hát tulajdonképpen igen, mert 96-ban nekem meghalt a, a nagypapám, akit ugye ezáltal nem ismerhettem. Őt egyébként Alinak becézték, és amikor én még tervben voltam csak, akkor a szüleim vásároltak egy bibliát, mert nekünk elég komoly kötődésünk van uh-huh. a valláshoz. Vásároltak egy bibliát, majd beleírták a nevemet, és így célirányosan ö, kerestek engem tulajdonképpen. És hát a, a történet az úgy szól, hogy egyik ö, nap megszólalt a telefon, mivel a le voltak adva különböző alapítványoknál, kórházaknál uh-huh. a telefon, hogyha születik egy újszülött kisfiú gyermek, akkor ők arra bármikor... Öm, vevők lennének, hát ö, ez voltam én, 99. február 14-én látta meg a napvilágot, és két napos fogadtak örökbe. Ö, egészen a két nap alatt csak sírtam, és mikor megérkezett az édesanyám, mm-hmm. akkor ő tulajdonképpen fölvett engem, és hát erre nem emlékszem, de ez, ez egy csodálatos érzés azért, még mesélve is, hogy, hogy be, befészkeltem oda magam a, a nyakához, és, és kész teljesen megnyugodtam. Megnyugodtam. Mm-hmm. Szóval utána, abban az időszakban készítettek a szüleim saját lemezt, számszerint kettőt is, és öm, tulajdonképpen tényleg infúzión kaptam az uh-huh. anyatejben a, a zenét, mert állandóan azt hallgattam, hogy a testvéreim zenélnek, gyakorolnak, próbálnak anyukám is őket. Anyukám egy nagyon jó menedzser forma egyébként, és ö, ő menedzeli nagyon sokunknak a családban az életét, és segít a mai napig bennünket. És tulajdonképpen ennek a szépsége az volt, hogy, hogy én ezt a, ezt a gyakorlási részt, ezt a belső műhely munkába születhettem bele.
1: Igen, igen, én is ezt azért mondtam, hogy feltehetően nem tudom, mennyivel idősebbek a testvérek. Jóval. Jóval. Igen. Na, tehát akkor te, téged tényleg teljes mértékű kör, körbevett a, a zene, a hangzás. Ö, úgyhogy nem is tudom, hogy ilyenkor marad-e más választás, mikor a művészet ilyen szinten jelen van.
2: Akkor marad azt gondolom más választás, hogyha hogyha olyan olyan az ember, mint mint talán az az én felfogásom egy kicsit, hogy nekem nem feltétlen elég mindig egy dolog. Tehát én annyira hiperaktív vagyok, és annyira sokat gondolkozom azon, hogy mit kellene csinálni, hogy... Eszembe sem jutna, hogy csak egy dologgal foglalkozzak.
1: Oké. Okay. Az, hogy milyen hangszered legyen, arra emlékszel hogy ez hogy alakult ki? Tehát hogy jött a klarinét?
2: Persze. A szüleim pedagógusok, uh-huh. anyukám zongoratanár, apukám művészet tanít és restaurátorként dolgozik, és hát az iskolában, ahova jártam, ők ott tanítottak, szóval este 7, akár nyolcig is bent kellett maradni az iskolába, mert hát velük mentem haza, valami hobbi kellett, valami olyan dolog kellett, ami alapján én el tudtam ö, indulni, és el tudtam foglalni magamat. Először rajzoltam, az annyira jó volt meg minden, de hát az csak egy hobbi volt, Szerettem volna valami komolyabbat így az iskolai tanulmányok mellett csinálni. Elkezdtem kosarazni, mert elég magas voltam az osztályban, de de valahogy sehogy se ment. Azt mondta a kosár tanárom, apámnak, hogy Lacikám, ne aggódj, még bármi lehet belőle. Ö, igen, akkor abba hagytuk, és jött egy lehetőség, az egyetlen szabad foglalkozás, az a klarinét volt, mert a mi iskolánkban volt egy ilyen zeneiskolai részleg is, ilyen hobbi szinten, és hát tulajdonképpen azt mondták a jó van, menjél klarinétozzá, úgyse lesz zenész. De első év végén anyukám zongorán kísért a vizsgámon, és akkor mondta, hogy hú basszus, tehetséges a gyerek, innentől nagyon komoly figyelmet fordította arra, hogy én hogyan gyakoroljak, uh-huh. miket csináljak, milyen versenyekre menjek, hol tanuljak, kinél tanuljak.
1: Jó, tehát ha jól értem, azért ebben erőszak nem volt, tehát ezt te magad választottad, és aztán nem. kiderült, hogy ez, ez, ez még jól is áll, és tudod ezt csinálni, és tehetséges Igen, vagy. Egy okay, picit csak a körülményekre azért hagyd térjek vissza, mert az engem forzalmasan érdekel, hogy mondhatod, hogy jóval idősebbek a testvérek, akkor ilyen értelemben neked korosztályos társaságod otthon nem feltétlenül volt. Tehát azt gondolnám, hogy akkor jó nagy figyelem, figyelem került rád, hogyha a többiek nagyobbak voltak, ők már élték a saját életüket, tehát hogy gondolom, hogy a szüleidben egy olyan vágy volt, egyébként nekem is van pontosan egy hasonló történettel, egy nagyon jó baráti, ö, nagyon jó barátaim, akik a három vérszerinti gyerekük után nagyon vágytak egy, 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 egy negyedik gyerekre, akit aztán györökbe fogadtak, ott nincsen olyan, nem volt olyan nagyon nagy a korkulomség, de hogy ott a fókusz nagyon, ö, nagyon ott volt. Uh-huh. Hogy, hogy mi az, ami, ami, amit belőle ki lehet hozni, tehát mi az, ami a tehetsége, mire kell figyelni, mert ugye valószínűleg ez máshogy van, hiszen itt, itt bármi lehet. A vérszerinti gyereknél lehet, hogy egy kicsit jobban behatárolt a szülő, és gondolkodik azon, hogy hát biztos ez tudja, biztos ez nem tudja, itt meg bármi lehet. Lehet, hogy jó a sportban, lehet, hogy jó a... a de mármint úgy értem, bármi lehet, hogy gondolati szinten. Persze. Jó a zenében, jó ebben, jó abban, minél több mindent próbáljon ki, derüljön ki, hogy, hogy mi az, ami neki, ami belőle kihozható. Ilyen értelemben kérdezem, hogy érezted azt, hogy nagyon rajtad van a fókusz? Hogy nagyon sok figyelmet tudsz kapni otthonról?
2: Igazából azt gondolom, hogy ha nekem lenne örökbefogadott gyermekem, akkor egy különleges figyelmet kellene, hogy kapjon, és ezt uh-huh. én is megkaptam a szüleimtől. Uh-huh különlegesen figyeltek az érzékenységeimre hmm. arra, hogy ő anyukám tényleg tudta azt, hogy mitől félek, és mik voltak azok a dolgok, amik esetleg anyamékben engem érhettek. Tehát én féltem a tusolótól, a forszívótól, ah,
1: és ő elkezdett ennek utána gondolni, utána így ment. van, aha. és
2: utána ment, és, és olyan figyelemmel és olyan szeretettel nyilvánult, és és foglalkozott velem tulajdonképpen. Én úgy mentem iskolába, hogy írni, számolni, olvasni, összeadni, kivonni, szorozni tudtam. Tehát én hat évesen úgy mentem iskolába, hogy nekem az első két évben semmit nem kellett csinálni, mert mert játékosan... és és nagyon nagy szeretettel megtanította engem azokra a dolgokra, amik ezt a későbbiekben ezt tudtam kamatoztatni.
1: Bármit egyébként ők tudtak a te vérszerinti szüleidről, akár arról az időszakról, ami a a terhességet jellemezte?
2: Hát én tulajdonképpen egy dolgot tudok. Én azt tudom, amit a szüleim mondtak, hogy nekem az édesanyám, ő egy... nagyon stram hölgy volt, egy kicsit molettebb, nagyjából 19 és 21 év között volt, barna bőrű, fekete hajú, vagy hát nagyon sötét barna hajú, és nagyon sok nyelven beszélt. A többi körülményt bármilyen mást én nem, nem, nem nagyon. Nem,
1: nem tudsz, Vagy Vagy azóta
2: lehet, hogy elfelejtettem, mivel számomra az édesanyám, tehát hogy már említettem, sokszor ezt a szót az elmúlt igen, de... pár perc alatt nekem ő, tehát kovácságnes, lugosiné kovácságnes. értem értem, és ez
1: teljesen, ez abszolút is van, tehát hogy ez nem, nem is kér, én azért is mondtam így, hogy vérszerinti, vagy biológiai, tehát hogy ezeket a meghatározásokat mondom, én a baráti körömből eh, tudom, hogy, hogy, hogy van. Ezt, ezt én nagyon értem. De a dolog
2: különlegessége de... az pont ott van, hogy én 8 éves voltam, amikor megemlítettem a szüleimnek, hogy ha, de jó lenne egy testvér. És ők örökbe fogadtak még egy gyermeket, aki a hugom. le. Így van. És én akkor ki, 8 éves voltam, 2007-ben született és azt az egész ö, ö, gyönyörű pályát, ahogyan ő hozzánk került, azt én jártam.
1: De ez nem De jó, ezt nem tudtam. És ő
2: is ö, klarinétos egyébként. <gül> Tegnap nyert meg egy nemzetközi versenyt. Ő is Bécsben tanul, szóval hihetetlen tehetség ő is.
1: Az elképesztő, hogy milyen, hogy mit, mit tud, tehát nyilván hozhatjátok is, de hogy mit tud tenni a környezet? Meg mit tud tenni az, hogy ilyen módon Figyelve van erre, megfókuszálva van erre. Te mikor tudtad meg, hogy örökbefogadott vagy?
2: Körülbelül, ha jól emlékszem, olyan négy éves lehettem, mikor sétáltunk egy nyaraláson, és láttam egy várandós hölgyet, megkérdeztem, hogy anyu, én is a te pocitban növekedtem, és akkor mondta, hogy nem, téged a jó isten adott nekünk.
1: Tehát abban a pillanatban, ahogy te erről érdeklődni ezt meg kaptad a választ. Abszolút. Igen, ez egy, nagyon, ez egy nagyon-nagyon jó módszer. Ez, ez is, amit én tapasztalok magam körül, hogy akkor, amint, ahogy irányú kérdés arra, hogy hogyan születtem, akkor elmondani, és mindig annyit mondani, amennyit megért a gyerek. Így van,
2: mert a későbbi traumáknak ezzel elejét vesszük <hül> hát, és, és azokat a kérdéseket, amiket sokszor egy örökbefogadott gyermek, mint én is 16 évesen nem mertem kimondani magamba. annak ezt az elejét vesszük ilyenkor. Természetesen vannak azért olyan kérdések és olyan témák, amik foglalkoztatnak bennünket, vagy hát engemet, és és utána ezt, ezt nagyon nehéz olykor feldolgozni, uh-huh. és vannak olyan pillanatok, mikor előjön az emberben az elhagyatottság kérdése, vagy az elvetettség kérdése. Még, akkor is, elvetettség hogyha, kérdése. Aha, Még uh-huh. akkor is, hogyha egy olyan szeretettel teli és csodálatos családi környezetben nőttem föl, mint, mint az én családom, de, de akkor is feljön. És, és ekkor, ekkor talán pont ez, ez a tanácsom, akik örökbefogadottan jönnek hozzám esetleg tanácsot kérni, vagy, vagy érdeklődnek, hogy hogy ne legyen szégyen az, hogy az ember elmegy pszichológushoz uh-huh. beszélni erről nyíltan, mert az egy biztos pont az életében az embernek, hogy ott bármit elmondhat, tényleg a, a legnagyobb bűnét is, akkor sem lesz következménye, és segítséget nyújt.
1: Hát meg az, hogy az érzéseinkről beszélni azért nem egy olyan ördögtől való dolog, és azzal, hogy kiteszed, és valaki meghallgat, igazából abban a pillanatban az, 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 az lehet jobb. Tehát... Így van. Én, én azért azt gondolom, hogy főleg amikor nagy nehézségekről van szó, nem is biztos, hogy arra különösebben választ vár az ember, csak szeretné megfogalmazni. Elmondani, így van. Hogy meg, meg azt kifejezni, hogy ez neki mit jelent. És én biztos vagyok benne, hogy bármi szerencsésen és jól alakult az életed, attól még feltehetően az a kérdés benned van, hogy ki is az. aki aki a biológiai anyukád, mi történt, miért történt, és gondolom, hogy ezzel a szüleid is számoltak. Készítettek erre egyébként? Hogy ez valószínűleg meg fog jelenni ez a kérdés, vagy megvárták, hogy megjelenik ez a kérdés? És már merted-e nekik tenni?
2: Tulajdonképpen én elég korán elköltöztem otthonról, és nagyon sok zenei feladatom volt egészen addig, ameddig otthon éltem. De, De a zenei nem pálya, volt a zenei
1: karrier miatt költöztem. Nem, egyszerűen
2: nem volt időm ezen gondolkozni. Ez mondjuk nem baj. Uh-huh. És utána, miután elköltöztem, akkor talán egy olyan 5-6 éve kezdett el engem ez igazából foglalkoztatni. De azt gondolom, hogy ha most ennek én nekiállnék, akkor az veszélyeztetné azt a pályát, amit én most nagyon szeretnék bejárni a zenében. Mármint, hogy
1: neki állnál kutakodni?
2: Így van, mert az egy olyan lelki kamrába vezetne tulajdonképpen, ami ahonnan egyébként rengeteg zenei ötletem jön. És, és, És én onnan nagyon tudok a zenében táplálkozni és hogyha en, ezt, ezt elkezdeném boncolgatni, Igen. akkor lehet, hogy a zeném nem lenne onnantól egy olyan...
1: Nem mondod.
2: Igen, én eddig ez, eljutottam. Ez, ez
1: nagyon szép egyébként, tehát ha jól értem, akkor most azt mondtad, hogy egyrészt uh, annyi minden volt az életedben, hogy nem volt idő, de bár én nem gondolom, hogy ennek van dedikált ideje, hogy mikor foglalkozik vele az ember, ezzel akkor foglalkozol, mikor jön. És most pedig azt mondod, hogy neked ez lett egy forrás, egy erőforrás, ilyen értelemben a zenét, a, zenét, a gondolataidat, a zenédet és a gondolataidat innen tudod megfogalmazni, és félsz, hogyha felkutatnád, szétszáloznád.
2: Így van. Ez, ez ilyen.
1: Akkor elmúlna.
2: Igen, ez valahogy annyira rengeteg ötletet persze, és erőt persze. ad, mikor a zenében gondolkodok, hogy hogyan kell el kezdeni egy-egy frázist, egy-egy hullámot, hogyan lehet rákapcsolódni a közönségre, akkor egyébként rengetegszer gondolok hasonló dologra, vagy esetleg a születésemre, vagy, vagy olyan dolgokra, amik, amik alapján valahova bekapcsolódik a zene, hmm. és utána csak De úgy szépen. érzem, hogy keresztül árad rajtam.
1: Tehát csak ezt tudom ismételgátni. Traumából erőforrás?
2: Így van. Abszolút. Abszolút. És ezt, 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 ezt lehet is tudatosan irányítani.
1: Hát igen, úgy tűnik, hogy neked sikerült. Na jó, akkor most zená, és aztán visszajövünk, és akkor beszélgetünk erről a bécsi ö, életről, hiszen ugye valószínűleg ezért költöztél a korán el, vagy ezért kerültél korán ki a szülői házból. Ö, meg hát behozzuk nyilván azt a vonalat, ami miatt nekünk is itt vagy. Ez a vágó operatőr vonal. Lugosi Ali a vendégem. Maradjatok ti is!
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek! Már is folytatódik a Pontjókor, és vendégem továbbra is, Lugosi Ali Klarinét művész. Szóval beszélgettünk arról, hogy... Egy picit az életed körülményeiről. Te egy örökbe fogadott gyerek vagy, akit egy <coughs> család nagyon vágyott, és kettő napos korodba. Fogadtak örökbe a nagyobb testvéreid, és egyébként a, a zenepedagógus szülők miatt téged körbevett a zene és a művészet, és aztán úgy is alakult, hogy tíz éves korodban, ugye, tíz évesen te már clarinént hozzá, addigre ez kiderült, hogy ebben te tehetséges, vagy te szereted, akarod, és talán 14 évesen, vagy mikor kerültél Bécsbe?
2: Igen, 2013-ban nyertem felvételt,
1: ez, 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 ez hogy volt ez az út? Tehát, hogy amikor kiderült, hogy a kísért az első év után a vizsgálatóan zongolásra, mondta, hogy hoppá. Tehát, hogy ez több, több mint elfoglaltság, ez a gyerek tehetséges, és akkor onnantól, ez hogy hogyan lett megszervezve ez az út, hogy te Bécsbe kerülj.
2: Ö, anyukámnak volt már tapasztalata, ugye az összes testvérem zenész, tehát a nővéreim, elgedű Egyébként ti
1: vagytok, és mindenki zenész?
2: Igen. <laughs> Mindenki zenei pályán volt, de a bátyám ő egy nagyon nemes pályára lépettő lelkész lett. Uh-huh. Ö, ő is karinétozott egyébként, tehát sok klarinétos van a családban. Uh-huh. Ö, 2011-ben volt ez a, ez a, ez a történés, hogy az, az anyukám észrevette azt, hogy tulajdonképpen tehetséges vagyok, onnan elmentünk a Pest megyei versenyre, ahol am- meg tudtam nyerni, utána f- Folyamatosan versenyek és versenyek jöttek, 2012-ben még két nemzetközi verseny, és a, az egyik ilyen újvidéki verseny közben ö, készítettek egy felvételt, egy ilyen komolyabb videófelvételt rólunk, amit utána később anyukám megmutatott egy Bécsben élő barátunknak, aki titokban elküldte ezt a felvételt a Pécsi Zen Akadémia professzorának. És tulajdonképpen az egész a nagyon vicces, meghívtak a Zene akadémiára tanulni, és ö, hát volt egy formális felvételi, a, a, ahol, ahol én egyébként nagyon-nagyon izgultam, hogy, hogy felvesznek-e, vagy, tehát hogy én, én ebbe a formális dologban nem nagyon hiszek, és ö, emlékszem, remektem, és kértek tőlem egy skálát és egy előadási darabot, mindenki másta lett tüdőket, meg, meg nagy darabokat, meg minden, és ö, utána elkezdtem ott tanulni, először csak ingáztam, akkor heti egy, heti kettő, és amikor besűrűsödött, akkor költöztem ki. Ez volt 2017-ben, igen, igen, 2017 elején költöztem ki, és hát tulajdonképpen óriási élmény volt elkezdtem megtanulni azokat a darabokat, amik a klarinét művésznek az alapjai tulajdonképpen, Mozart klarinét versenye, Brahms klarinét szonátái, nagyon más nem is engedtek tanulni, amikor bevittem olyan darabot, aminek számomra kedves volt vagy tetszett, akkor azt meghallgatta a professzor, majd azt mondta, hogy és hoztad a kötelező anyagot? Hát mondtam, hogy hát most annyira nem. Jó, akkor menjél ki gyakoroljál, és majd szóljál, hogyha megvan a darab. Uh-huh. Tehát nálunk ez egy ilyen nagyon szigorú uh-huh. módszertan volt, de nagyon-nagyon-nagyon sokat tanulhattam, és hát a, a professzorom neve is tulajdonképpen egy akkora húzóerő volt. Utána jött egy olyan lehetőség, mikor már kint éltem, hogy gondolkoztam, hogy mit csinálhatnék mást, esetleg milyen szakokat vehetnék fel, és nálunk a Zene Akadémián egyben volt a filmművészet és a táncművészet, és a filmművészet volt egy épületbe velünk. Ez egy ilyen épületkomplexum a, a város közepén, a státpárk mellett Bécsben, és először bejárogattam órára, hangtechnika órára, ilyen hangmérnöki dolgokkal. Ez annyira nem vonzott, mivel én, amikor zenélek, vizuális típus vagyok, és csak úgy tudok igazán zenélni, ha becsukom a szemem és elképzelem, amit csinálok. Tehát bizonyos frázisok, például a clarneyt versenyének a második tétel az egy gyönyörű kezdés, az egy nagyon lassú tétel, Gyadágyó tétel, és azt csak úgy tudom elkezdeni, hogyha becsukom a szememet, tudom a technikai részleteit, hogy hogyan, milyen hangot, hol támasztok meg levegővel, és, és elindítom úgy, hogy utána az, az csak áramoljon, és közben rengetegszer képek jönnek elém, tájak, hegyek, mm. mint hogyha egy ilyen repülőn lennék, és egy ilyen drónként így berepülnék bizonyos ilyen képekbe, és tulajdonképpen vonzott a képi világ. Vonzott az, hogy én, én, hogyha ezt látom magam előtt a zenében, akkor ezt szeretném valahogy később megmutatni az embereknek, és jött egy lehetőség, egy, egy tulajdonképpen egy kurzus, ami később egy végzettséget adott. Szerettek volna egy játékfilmhez Verkvideost képezni, és hát erre a kurzusra én jelentkeztem, és nagyon örültem, hogy beválasztottak. Kellett egy ilyen videót vágni, meg kicsit csinálni ilyen, ilyen szinematográfiai dolgokat és elkezdtem a kurzust, nagyon-nagyon-nagyon élveztem azt a 5 és fél hónapot, abból három teljes ilyen nagy tanulás, meg ilyen, ilyen megváltás volt számomra, és hát utána ott voltam, hogy van papírom, nincs kamerám, van hangszerem, vannak elképzeléseim, és akkor elkezdtem dolgozni, és akkor vásároltam az első ilyen baromi rossz kamerámat, emlékszem, az egy ilyen teljes amatőr dolog volt, és akkor így próbáltam ilyen nagy művész ilyen a háttérelmosással játszani, és akkor fú, ilyen tárgyakat fotóztam, amit tudom én. És akkor utána tulajdonképpen egy barátom hatására kezdtünk el klasszikus zenei klippekkel foglalkozni, ami azóta hát egy ilyen kisebb projektén nőtte ki magát, és foglalkozunk klasszikus zenei klippekkel, és annak a, annak a gyártásával.
1: Ez egy elég nagy rés a pajzson, nem? Így van. Illetve, még ami eszembe jut erről, hogy ez valamilyen módon, hogy mondjam, tehát, hogy tágítja a közönséget, vagy tágíthatja a közönséget, de segítheti az elérését a közönségnek. Illetve az egy nagyon fontos dolog, hogy a felnövekvő ö, utánpotlás generáció, most bocsánat, hogy ezt így mondom, de hát akik a komoly zenében, vagy klasszikus zenében ott vannak, és, és jönnének mint tehetségek, nekik a bemutatása is nagyon fontos lehet, és arra mondjuk a teret.
2: Erre is orjási lehetőség egyébként a virtuózok. Igen. Akiknél szintén dolgozom. Uh-huh. És, hát öm... ha már
1: megnyerted kétszer, akkor <hály> 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 miért is ne?
2: <hály> így van, és pont, pont azt láttam, hogy hogy a virtuózok hatására rengeteg embert. Tehát, hogy pont egy hónapja fejeztük be a műsort, 26, lassan egy hónapja fejeztük be a műsort, azóta több mint 8000-en követtek be. Uh-huh. És az egyik videómat megnézték 750 ezeren. Uh-huh. Szóval az volt nekem egy olyan dolog, hogy, hogy fubasszus ez egyébként érdekli az embereket. Igen. Maga a szóló művészet. A klasszikus zene, mint szimfonikus zenekari előadás, mint opera, mint. Mint bármilyen kortárs projekt, az érdekli az embereket, de sokszor egy szóló művésznek annyira nehéz érvényesülni. Én ezt
1: megértem. És az ember. tudom, hogy pont. miért. Egyébként miért? Hierarchizált ez a világ.
2: Nem feltétlen, én azt gondolom, hogy rengeteg sztár van már mostani ö, helyzetben is, és a mostani világban is. Vannak olyan klarinéd sztárok, akik, akik nem feltétlen olyan szakmaiságot képviselnek, mégis a természetük és a zenéjük annyira megnyerő, hogy hogy meg jókor voltak jó helyen. Tehát a pont jókor, az tulajdonképpen pont jókor voltak azon a helyen, azon a versenyen, ahol lehet, hogy a szakma nem volt olyan erős, ők nyerték meg, de ott volt egy olyan menedzser és ott volt egy olyan segítő, akik hirtelen meglátták a lehetőséget és egy év alatt felfuttatták őket.
1: Na hát igen, hogy itt is nagyon-nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy, hogy megjelenések legyenek, hogy milyen megjelenések. Az igényesség hogy, nagyon fontos. Így van, de hogy, hogy legyen, ezt, legyen ebben vagy menedzselés, hogy valaki vigye ezt a menedzselés. Nekem nagyon sok művész barátom van, és a Facebookon is elég sok ismerősöm, és látom, hogy ők folyamatosan jelen kell legyenek, akár kvázi magánéleti dologgal is, de ott is azért igényesen, ízlésesen, tehát akár egy időtöltéssel, egy kedvenc időtöltéssel, sporttal, vagy Így valami. Van. De látom, hogy azért nem feltétlenül azért teszik ki, mert ezt annyira ki akarná tenni, hanem inkább azért, mert jelen kell lenni. Kell valamiféle aktivitást.
2: könnyű ez. Csiholni. De nekünk virtózoknak ez nagyon könnyű rengeteget utazunk. Tehát a tartalom gyártási része, uh-huh. ha az embernek van ehhez affinitása és kedve, és Hát te affinitása és kedve. Tehát a- Meg kell. a ti
1: generációtok már azért ebbe csak beleszületett valamilyen módon nektek, azért ez elég természetes. Azért Egy nekem időség. ez nagyon nehéz volt. Igen? Na- neked is? Igen,
2: mert, mert én nálunk otthon nagyon-nagyon későn jött számítógép. Nálunk otthon az analóg világ volt, tehát, hogy szerintem. mi CD-ről hallgatunk. Ez nem zenét. akkora baj, szerintem.
1: Nagyon jó volt.
2: Én, én szeretek olvasni, a szüleim ő, rengeteget olvasnak, könyveket, bibliát, bármit. Ö, otthon CD-ről hallgatunk zenét. Én a mai napig lemez gyűjtök, tehát, hogy én, én bakelit lemez gyűjtök, és nekem az a hobbim és az a szenvedélyem. És, és, és nagyon vonz az analóg világ, amiközben nagyon szeretem a social médiát, és szeretek igényes dolgokat gyártani.
1: De ilyen értelemben, hogyha ez téged annyira nem vett körbe, mert én ugye azt mondtam, hogy ti már beleszülettetek, tehát uh-huh. ezért félig meddig ti magatoktól tudtok mindent, neked az erre való rá tanulása, megtanulása dolgoknak hasonló volt, mondjuk, mint egy én generációmban lévőnek?
2: Én nagyon sokat küzdöttem, és a mai napig küzdök bizonyos szavakkal, szlengekkel, szakszavakkal. Tehát, hogy az, a, az hála Istennek szívas az agyam, tehát amit egyszer elmondanak, azt nagyjából megjegyzem, és, és a gyakorlatba próbálom ültetni, de azért, azért nekem jóval többet kellett tanulni, mint azok az influencerek és azok a social media menedzserek, akik most tényleg nagyon nagyot mennek a social médiában.
1: Mm-hmm, mm-hmm. De az megvan neked, tehát arra van gondolatod, hogy hogyan kell tartalmat gyártani, milyen tartalmat kell gyártani, hogyan kell felfuttatni.
2: Így van. L- ez, nagyon ez... remélem,
1: mert mint mondtam, te de... <gül> <gül> most hozzánk tartozol.
2: Így van, hát van, van rengeteg ötlet, és én, a, ugye, én, most van? Tehát, én, én most is tanulok egyébként, tehát hogy én most is kurzusokon veszek részt, ahol, ahol ezt még jobban el lehet sajátítani. És és tulajdonképpen egy egy ilyen fajta munkának nem feltétlen a szakmaisága, tehát nem feltétlen a a gyártási szakmaisága, hogy te neked operatőrnek vagy vágónak kell lenni, hanem az 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 eszenciája, hogyha kreatív vagy, és vannak ötleteid. És és nekem a a specialitásom az az onnan jön, hogy én, én a zenét láttam meg először, nem a képet tulajdonképpen, mert otthon csak tévénk volt, tehát én a zenét képzeltem
1: el először. Igen, ugye ezt mondtad is, hogy neked ez egy nagyon fontos... Nekem minden fontos, Igen, hogy a képi látásod az a zenével, nem ez a belső látás, a zenével Így van. jön. És ilyen értelemben érdekes, hogy aztán utána lett egy olyan lábad, vagy életed, amiben meg, akkor, akkor itt a való világban, de mit hogyan jelenítesz meg, mit hogyan mutatnál meg, ez a kérdés.
2: Igen, én az elsősorban a felelősséget szerettem volna egy kicsit erősíteni ebben a szakmában, mert azt látom, hogy nagyon sok trash dolog jön ki.
1: Nem, nem. És, De, <laughs> alig alig valami.
2: És azt gondolom, hogy rengeteg olyan érték van, amit Agyan. még meg kellene mutatnunk, és, és, és ez azt ezzel kellene sok erősítenünk. Trash fed. És az lehet, hogy nem olyan trash módszerekkel készül, ami egy ilyen közönség szippantó, hanem az egy komoly folyamat, és annak egy komoly idő, és egy időszaka, ami a legszebb dolog, amikor felfuttatsz valamit, és látod, hogy elér először ezer emberhez, aztán ötezerhez, és a végén már ott tartunk, hogy ah, most csak az átlag nézettségem százezer volt. és
1: oh, igen. Okay. Tehát,
2: hogy ez, 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 ez a cél, hogy, hogy tényleg az értéket, és én ezért is mondtam igent, mikor ide jöttem, mert, mert azt láttam, hogy ez a rádió tényleg az értékekről szól. Rengeteg olyan műsor van, ami engem teljesen beszippant, Ezért is egyébként két hete vásároltam egy rádiót a, 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 a konyhába, hogy már ott is mehessem. A nagyszobában van nagy hangfalak, de hogy a konyhában is főzés közben ezt hallgatom, mert, mert engem leköt. És azt gondolom, hogy ha ezt egy képi világgal, rövid videók formájában ötvözzük, akkor szerintem ez a fiatalabb generációnak is egy olyan biztos pont lesz, ahol nem csak tanulni, hanem értékesen prémium tartalmakkal tudunk szórakozni.
1: Hát legyen így, én ezt kívánom. Többször említetted a családod kapcsán a hitet, az Istent, a Bibliát, az egyik testvéred lelkészlet lett, azt, hogy amikor a szüleid megfogalmazták azt a vágyukat, hogy szeretnének örökbefogadni fogadni a gyereket, akkor leírták a nevedet, vagy beleírták egy Bibliában nevedet, tehát úgy olyan volt, hogy, hogy, hogy mintha téged ők megkerestek volna. Ilyen értemben azt gondolom, hogy nyilván te hoztad a hittel való kapcsolódást. Tehát ez Igen. Ebbe, ebbe, na így bele is születtél.
2: Igen, én nem tartom magam vallásos embernek. Én már nem tartom a vallási részét, amit a családom. Én a hitben hiszek, és, és Istenben hiszek. És Akkor erre... ez
1: hogy nem tartod magad vallásos embernek, tehát, hogy nem jársz tiszteletre vagy misére, vagy nem tudom, hogy milyen, milyen vallásos az, amiben egyébként... Pünkösdi
2: a... keresztények a szüleim. Aha,
1: aha, jó. Tehát magyarán a liturgiá részét, meg ami ezzel együtt jár, azt te nem, hanem nem. neked van egy közvetlen kapcsolatod?
2: Hát az, az egy erős kife- kimondani, hogy van egy közvetlen kapcsolatom.
1: Mér? Hát azért a, 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 hi- a hit szerintem tud tud úgy működni, hogy közvetlen kapcsolatod van az Istennel. Benne hiszel, vele beszéled meg a dolgaidat.
2: Akkor akkor ez ez ennek az értelmezésében igen. Igen, nekem nekem, én a mai napig gondolok, és és valamikor akár egy egy szabad ima formájában megfogalmazok dolgokat, és komoly gondolataim vannak Istenről, de azt gondolom, hogy a vallás nem minden részében tudok egyetérteni. érteni. Ezt
1: szerintem rengetegen gondolják így.
2: Főleg talán az elfogadás dologgal, és nekem nagyon sok olyan barátom van, aki, aki talán a vallás miatt lett megbélyegezve, és, és nekem, ez, nekem a barátaim a szintén a második családom. Nekem a mm. mostan életemben a legfontosabb része az, az, azok a barátaim. És hogyha őket nem bántják, vagy esetleg nem tudják mm. elfogadni, akkor, akkor én, én ahhoz, ahhoz a dologhoz és ahhoz a, az identitáshoz, ahhoz a, az eszméhez nem tudok csatlakozni, mert elsősorban úgy gondolom, hogy számomra a legfontosabb a szeretet, és ez, ez egy ilyen elcsépelt szó, de örökbefogadott gyermekként azért megéli meg az ember azt, hogy mi is igazából a szeretet és a feltétlen szeretet, és ennek az eszenciája, mikor, mikor emberek... Egymást feltétlenül, semmilyen fajta mögöttes cél nélkül, egy, egyszerűen csak szeretik egymást. És elfogadják egymást, mert a szeretetben annyiféle szó még elbújik, és annyiféle értelmezés még van. És, és hogy így beszéltünk az Isten hitről, tehát tulajdonképpen az első, amiben hiszek, az a szeretet. és és talán ezért is viszont szeret engem a közönség, mert mert én a szeretetemet próbálom feléjük irányítani a zeném által, és ez egy csodálatos dolog, hogy én ennek a csatornája lehetek, hogy akár a szívüket, a lelküket gyógyíthatom, de ez nem a zene és nem feltétlen. A a zene ereje természetesen, de azt gondolom, hogy ez a szeretet által tud igazán, igazán olyan olyan csodálatos lenni.
1: Igen, én ezt megértem, és azt is most azt vettem ki a hogy hogyha a kirekesztés, tehát hogyha a vallás kirekeszt mást, az, az ami neked nem szimpatikus. Ugye? Tehát, hogy te az. Így azt van meg fajta... bizonyos
2: eszmékkel, nem tudok uh-huh, egyetérteni. Uh-huh. Oké,
1: okay, oké. Okay. De akkor a te életedben, a te mindennapjaidban van egy hit, amiben te tudsz kapaszkodni. Egy nagyon erős hit van, igen. Igen, és ezen kívül pedig van egy iránymutatás, vagy egy egy ilyen... Ugye a
2: nevelésem által én egy nagyon konzervatív embernek tartom magamat. Sokszor küzdök én is olyan dolgokkal, amik a világban történnek, és sokszor a konzervatív énem az 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 erős, nagyon szigorú.
1: Hiszen hiszen ezt ezt ismered?
2: Nem sokszor fogadnál. De a környezetem a párom, a barátaim, olyan csodálatos emberek, hogy ezt egy pillanat alatt el tudják velem felettetni. és Tehát
1: teljesen puhít rajta a saját környezetet? Nem csak
2: puhít, hanem teljesen velőből meg tudja változtatni a gondolkozásomat bizonyos dolgokra. Mert egyszer csak az ő általuk mutatott és példaként föltett életbeli dolgok olyan erővel rendelkeznek, amik amikor rosszat azt hirtelen megváltoztatják, és, és azt érzem, hogy, hogy igenis értéket képviselnek, és igenis ők emberek, és az emberi szeretet az, az ezen hogy...
1: de A változásra való képesség az szerintem fontos, vagy a változásra való hajlam. Hogy az, hogy nagyon mélyen beült hitrendszereket vagy gondolatokat meg tud változtatni egy élő kapcsolat, és egy élő kapcsolaton keresztüli tapasztalat, az, az fontos, mert az azt jelenti, hogy képes vagy beengedni újat.
2: Így van, így van.
1: És úgy nagyjából szerintem így most a túlélés záloga.
2: Hát pontosan. Az, az új, a megújulás. Tehát, hogy rengetegszer írom, akkor az önéletrajzomat írtam legutóbb, akkor az utolsó mondatom az volt, hogy a célom a megújulás. És ez a célom, hogy folyamatosan meg tudjak újulni, mind kreativitásban, mind emberi szinten, mind magánéleti szinten.
1: Viszont egyáltalán nem tartom rossznak, hogy vannak ö, bizonyos mélyről jövő és becsatornázott ez konzervatív van. értékek, amikhez meg vissza tudsz nyúlni. Tehát, hogy én... nagyon, Igen... jó Igen. Nagyon, jó,
2: nagyon jó az alap, nagyon jó az agyag minősége, az már az én dolgom, hogy abból mi milyen vázát formálok.
1: Én igazából ezen, ez, ez az, amit sokszor hiányolok, hogy tehát az, hogy nem lehet megérteni, hogy, hogy, hogy a sokszínűség, tehát gondolati szinten is, ideológiai szinten is, tehát hogy nem, nem kocka, és ez innentől idáig terjed, hanem hogy vannak, vannak nagyon fontos alapok, amikhez visszanyúlunk, és otthon de vannak dolgok, amikbe pedig az új felé tudunk tekinteni. Én én, én, én. Igen. mindig ezen morfondírozom, hogy ezt hogy nem értjük.
2: Ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes, és én ezen nagyon sokat gondolkodom otthon, rengeteg főzés közben vagy, hogy bármilyen szabadidő tevékenységem közben. És talán ez az, ami igazán mozgatja az életemet.
1: Hát igen, a... mert ugye egy akkor nem vagy bebetonozva.
2: Igen, és, és nem vagyok egy szűklátású ember, és nekem pont ez a lényeg, hogy a szűklátásomból, és abból a konzervatív szűklátási életből egy kicsit ki tudjak lépni.
1: Na most, azok után, ami itt vár rád, és még nem tudod, hogy hogy leszel befogva napi 24 órában, de szerintem majd törekedni fogunk rá itt, mint készítők, hogy mindannyiunkkal foglalkozz, amellett a zene hogy fog megférni, illetve a zenei karrier? Mi ez most a, milyen most a rövid távú terv, hogy most hol a fókusz?
2: Hát a rövid távú terv az alapvetően az, hogy szerdán megműtenek a kezemmel.
1: Ez elég rövid távú, valóban.
2: Igen, utána egy komolyabb felépülési folyamat fog kezdődni, ezért is örülök, hogy más területeken is úgymond el tudok helyezkedni, mert most a, a zene az. Ez egy, mennyi időre
1: vesz ki a zenéből?
2: Hát minimum egy hónap, maximum egy év. Azt mondják, hogy egy év múlva fogom visszakapni a teljes mozgás koordinációját a kezemnek. Hú. De én március 22-ére bevállaltam egy koncertet, <gül> szóval attól egyáltalán nem tudok elszakadni a zenétől, nem is szeretnék, de most egy kicsit alkotási folyamat fog kezdődni a, az én életemben, és az eddigi publikálatlan anyagaim, akár uh-huh. am, amik mesterkurzusok, vagy olyan az elmúlt tíz év során lejegyzett dokumentumok, amik Különböző metodikákkal foglalkoznak a klarinét művészi életen belül, mint légzés, gyakorlás és a, könnyű darabok, vagyis a darabok könnyű megtanulásának a módszere, azokat szeretném az elkövetkezendő egy évben így finoman publikálni.
1: Na, hát nagyon sok uh, sikert kívánok neked. Köszönöm. És azért ugye mi fogunk találkozni, és remélhetőleg előbb-utóbb a Café, uh, hallgatói, illetve a social medián követői is látják majd az alkotásaidat.
2: Remélem én is.
1: Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Lugosi Eli Klarinét művész, egyébként a Rádió Café Social Media Managementjének az új tagja volt a vendégem. Itt a Pontjókorban zene jön, hírek, és aztán jövök, vissza ti is.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.